0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijders en Wouter.
1: Met dank aan de lage bijtelling groeit het aantal elektrische auto's in Nederland aanzienlijk. De vraag is alleen hoe lang dat nog duurt. Vanaf 1 januari is het feest misschien wel voorbij. Ja, en wat ja, gebeurt er ja, ja, ja. dan? Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit. We zijn vandaag te gast op het Adlon e-mobility congres in Fort Voordorp. Ja, het is echt historie en de toekomst
2: komen bij ja, elkaar. Hè? Want het is een nou. oud fort. Ik heb me eigenlijk niet verdiept in de historie van de geschiedenis. Maar dat, dat was leuk geweest. Uh, maar hier draait alles nu om elektrisch rijden. Dus er staat een ja. heel rijtje auto's. Heb je, heb je wat leuks
1: gezien eigenlijk?
2: Ja, Iets weet je... wat je nee. denkt van, wil ik nou, ik best hebben? Ik wil een heleboel dingen best hebben. Nou, wat grappig is, er staat achterom. Ja. staat een waterstof. Ja, maar die heb steden. ik al gekleed. Oh, oh. Zeker ook in die kleurstelling. kleurstelling ja. Die is bizar. Ja. Maar goed, we gaan het het hele uur hebben over elektrisch rijden. en dus als je het niks vindt, dan kan je
1: nu nog hebben, Maar dat zou ik niet doen, want we <laughs> hebben echt leuke gasten. Zo is dat. Onze eerste gast heeft hier zojuist een keynote verzorgd. Jan Wouters, automotive historicus en ingenieur. Eigenaar van... Daar komt die Wauto Motive, schitterend. Wouter, ik zat gelijk te denken toen ik dat uh, zag. Waarom ga jij Autoblog niet Wauto Blog noemen? Ja. De, de, de,
2: de, de, de. ja, waarom eigenlijk niet? Inderdaad. Nee. Ja, goede
1: vraag. Nou, Wat ga ik doen. Nou, nu ga ik maandag. Maandag, de nieuwe conferentie van Wauto Blog.nl. Nee, Jan Wouters, welkom. Leuk dat je bent. Je hebt hier onder andere over de geschiedenis van de elektrische auto gesproken. Ja. En die geschiedenis die gaat eigenlijk best wel ver terug. Ik heb me er ook wel eens in verdiept. 1835. Een ja, bijzonder jaartal.
3: Klopt, 1835 was dat professor Strating uit Groningen. En die had een klein elektrisch modelletje gemaakt. En dat uh, reed gewoon rond. Niet heroplaatbare accu's. Maar hij was misschien wel de eerste, misschien de tweede, misschien de derde. Want er was dan van Hongaar en nog een schot.
1: Ja, ja, ja goede idee ontstaan vaak op meerdere plaatsen tegelijkertijd. Absoluut. Toch? Bleek op dat moment nog niet de uh, elektrische auto het allerbeste idee om je te
3: bewegen? Nee, klapt natuurlijk water als stoomwagens, Onderhandig in 1769. Dus we vieren dit jaar het 250-jarige bestaan van de auto.
2: Ja, ja. Maar, best leuk, maar waarom is de elektrische auto dan niet doorgebroken op dat Leek, moment?
3: Omdat de uh, accu uh, pas in 1859 werd uitgevonden. Ja. Yeah. En er was natuurlijk geen markt, hè. voor 1900 was de markt te klein. Dus ze waren allemaal one-offs. Er was geen auto productie.
2: Yeah. Ja, maar dat gold ook voor de benzineauto's. Er was ook geen markt. Want ja, die, die, we hadden dat ook allemaal niet verzonnen. Sterker nog, we ja. hadden allemaal die dus Klopt. Als je dan toch dat kip-ei-probleem. ...ook voor de benzineauto had... En ...dan had, je dat, had de elektrische auto best een leuke kans kunnen hebben.
3: Ja, ja er waren geen tankjons... ...maar als iemand wel eens in Bali is geweest... ...dan kun je ook gewoon flessen van een liter kopen. Hè, langs de,
2: ja, langs de ja dat gebeurde destijds bij de apotheek,
3: hè? Petroleum, ja, klopt.
2: Ja. Ja. En toch, uh, jij bent ervan overtuigd... ...dat
3: nu die doorbraak wel aanstaande is. Absoluut. Maar waarom? Uh, nou, je hebt ja, de co 2 richtlijnen ...dat een auto moet voldoen... aan 95 gram CO2 voor de hele vloot... ...bij 13,80 kilo... En dat betekent uh, dat je elektrische auto's kunt inzetten. Dan kun je ook bijvoorbeeld meer AMG Mercedes op je kopen. Dus ze zullen steeds meer verkocht worden, elektrische auto's. Plus, ze worden goedkoper. En ik denk TCO-technisch, dus total cost of ownership, heb je misschien in ja. 2023 of 2024. Ja. heb je misschien al een goedkoper auto. Dan kan de overheid zich terugtrekken met belastingmaatregelen. Ja. Ja. Dus ja, als een auto goedkoper wordt, elektrisch. Waarom zouden we dan niet gaan kopen ja. straks? Ja, wordt goedkoper. Dat hoor ik al een tijdje.
2: En toch alles wat er nu op de markt komt, is zeker niet goedkoop. Stond die voor de deur ook een Peugeot 208. Ik weet niet of het een E208 van een gewone ja. was. Maar ook de Corsa. Ja, die benzino die, die, dus die gewoon twee keer zo goedkoop als de elektrische auto's. We hebben nog wel even te gaan.
3: We er nog wel een jaar of vijf te gaan.
2: Ja. Maar in vijf, vijf jaar. jaar gaat die accu, accuprijzen gaan zo snel ja. omlaag.
3: De auto mag op zich nog wat duurder zijn als je goedkoper is om te rijden. Yeah. En vooral in de private lease, in business lease, zie je dat gelijk in de maandbedrag terug. Aanschafwaarde is hoog, dat strikt mensen af. Yeah. Want je moet je geld eens uitgeven. Dus ik denk als er veel meer geleased wordt, veel meer naar ja, niet bezit, maar misschien gebruikt, dan is het interessanter.
2: Yeah. Nou oh ja, nieuw, nieuwe auto's kopen we toch eigenlijk niet. Hè? Die leasen we alleen nog maar in Nederland. Dus wat dat betreft
1: mm-hmm. uh, kan het nou wel passen. ja, mensen, mensen op bepaalde leeftijd kopen nog altijd auto's. Ja, maar die blijven allemaal lekker bezien in die denk ik. Ja, en we worden steeds <laughs> ouder, Wouter. Ja. He, dus de vergrijzing treedt toe. Dus misschien blijft dat wel gaan. Maar je, je, je gaat toch een beetje in die hoofd van consument zitten. Hè? Want je zegt, ja, die fabrikanten die willen die elektrische auto's verkopen. Maar als er geen markt voor is, als de mensen die auto's niet willen kopen... Ja, dan, dan blijven die fabrikanten ook met die elektrische auto's
3: ja, het kan ook andersom zijn. We krijgen straks in 2025, er zijn te weinig gigafabrieken. CATL, een van de grootste auto- of ter wereld, Chinese, die zegt we hebben in 2025 40 gigafabrieken nodig en in 2030 80. Dat kan een probleem zijn om zo snel op te schalen. Dus misschien ontstaat er wel een strijd om wie de elektrische auto's kan maken en wie ze kan verkopen.
2: Ja, maar dan wordt de prijs toch gewoon weer hoger, want dan dan wordt het schaars en dan wordt het duurder.
3: Dat heeft invloed op de prijs. Uh, Het kan ook zo zijn dat accuprijsdalingen iets minder hard gaan, juist omwege die grondstoffen die duurder worden.
2: Maar
3: het het is kussen?
2: Ja, dat is, blijft natuurlijk wel interessant. Ja. Dit is alleen maar... Dit is in scenario's denken. Van, want ja, we denken dat die goedkoper worden, de elektrische auto's. En dan moet er dit gebeuren, dat gebeuren. En dan gaat het, dan gaat het echt goed komen.
3: Ja, wat wel heel interessant is. En dat is een beetje moeilijk voor auto-fabrikanten om in te schatten. Stel je voor dat die in 2025 om te rijden toch goedkoper wordt... Ja. Wie gaat dan nog benzine en diesels kopen? Dan ontstaat het best wel behoorlijk spanning terwijl je eigenlijk voor de CO2-wetgeving 2025 helemaal niet volledig over hoeft te gaan naar nee, Precies. Maar daar, ga, daar gaat het wel over de total cost of ownership. Ja. Hè? En dat is...
1: Toch iets waar consumenten op dit moment nog heel weinig naar kijken. Klopt. Je moet ze wel overtuigen, die consumenten, ja. dat het daadwerkelijk goedkoper is... terwijl zo'n auto in de aanschafprijs misschien wel een stuk duurder is. Aan de lease-kant zijn ze wel overtuigd. Ja, precies, de lease-kant. Ja. Dat klopt, ja. maar, ja, maar daar wordt uh,
2: de total cost, of het is niet ownership... maar de total cost voor de bereider, hè, we moeten er nog een mooie term voor brengen... we hebben bijtelling, heet het nu. Mm-hmm. Ja, die is de, ja, waarom wordt de Model 3 nu, zeg maar, we kunnen hem niet aanslepen... is omdat hij gewoon hartstikke goedkoop is Absoluut. als lease-auto... Absoluut. Dus daar telt het natuurlijk wel voor die zakelijke
3: ja. De overheid zal het opgeven moment als die markt echt groot gaat worden... zal de overheid toch die belastingkorten moeten afbouwen. Want we vind niet tot de eeuwigheid en technologie blijven voortsturen met... Nee, uh, nou ja, dat zien we
1: eigenlijk al gebeuren volgend jaar natuurlijk. Dat de ja. bijtelling naar 8% gaat, van 4 naar 8%. En in de komende jaren verder wordt opgebouwd. Ja. De vraag voor de consument zal misschien meer zijn... wat gaan die leaseauto's straks in de tweedehandsmarkt doen? wat die prijs ligt wel een stuk lager natuurlijk. Ja,
4: ja
3: klopt. Er geldt voorbij. Kijk, als je misschien een 20-25 euro diesel koopt... die overigens brandschoon is... dan moet je ook denken, raak ik hem de 20-30 kwijt. Dus ja. de kentering is wel moeilijk in te stoppen, maar en daardoor ook best wel linkersoep eigenlijk. Ja. Er nou zijn die doelstellingen
2: voor CO2, al hadden we het net al even over. Hè. Mm-hmm. Dus uh, de, die elektrische, de elektrische auto's van belang voor fabrikanten hè, om de CO2-doelstellingen, die 95 gram, te halen in 2021. Hoe ziet u die afspraken nou exact in elkaar? Want we hebben het daar veel over, maar uh, ja, het is niet, niet voor iedereen even duidelijk hoe dat, hoe dat werkt.
3: Ja, Een oud fabrikant mag over de hele vloot gemiddeld genomen 95 gram CO2 per kilometer uitstoten bij een gewicht van 1380 kilo. Is een auto 100 kilo zwaarder, mag je 3,3 gram meer uitstoten. Want het blijkt vooral dat zwaardere auto's veel meer dan die 3,3 gram extra uitstoten. Dus dat is yeah. een probleem. Dus een autofabrikant zal heel goed moeten nadenken. Ga ik heel veel kleintjes verkopen of heel veel grote? Want als je veel grote verkoopt, gaat je er mist in. Echter, een elektrische auto telt tot 0 gram. En er komt er een multiplier overheen. Zeg maar, yeah. je spaart 155 gram uit. Een voorbeeld is als Mercedes 700.000 auto's in Europa verkoopt... en ze hebben 1 gram te veel uitstoot... moeten zij 66 miljoen boete betalen. Die so. 66 miljoen boete kun je voorkomen door 4400 elektrische auto's te verkopen... omdat die voor 156 gram tellen in de mindering.
1: Yeah. G- geldt dat voor de
3: totale productie van ja. die fabrikant, dus ja. één keer in Noorwegen
1: en Nederland, het batterij-elektrische uh, auto's verkopen? Afzetten in Europa. Ja, precies, maar dat zijn ja. de twee landen waar het nu het meeste wordt verkocht, de meeste vraag is. Uh,
3: Noorwegen telt niet mee volgens mij.
1: Zodat oh ja, ja in de doen. EU heb je het over. Ja, Het ja, okay. gaat over de EU.
3: Juist. Maar dus, uh,
1: 4400
2: auto's voor 66 miljoen euro, bedoel, dan, kunnen ze, dan kunnen ze ze weggeven.
3: 15.000 euro verlies mag je maken. Dus ja. in dit gekke geval, als ze 10.000 euro verlies maken, 5.000, hebben ze geld
1: verdiend. En dat is uh, ongeveer net precies het verschil tussen een batterij-elektrische auto... en een auto met een verbrandingsmotor van vergelijkbaar model. Uh, ja, de ja.
2: kleintjes wel, ja. 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 Het verschil is nog ietsje groter eigenlijk, maar... Uh, uh, Als je belastingen meerekent in Nederland... Kijk, een een 208 bijvoorbeeld. Een een benzine 208 in basis zit al best wel veel belasting op. En die zit op het elektrisch dus niet. Maar... Wat gaat er dan gebeuren met de fabrikanten? Want want, eh, als we even heel Nederlands denken, denken we nou, de bijstelling gaat straks omhoog. Dan willen wij allemaal geen elektrische auto's meer. Maar eh, de de, eh, importeurs, de merken, willen wel dat wij elektrisch gaan rijden. Anders dan krijgt hij die boete. Eh, Wat gaan die fabrikanten doen om om, om daar toch beweging in te krijgen?
3: Die fabrikanten willen natuurlijk autos produceren dat ze net onder die grens zitten van die 95 gram. Want alles wat veel lager zit, dat is eigenlijk te veel innovatie dat kost te veel geld. Maar wat we ook nog mee moeten nemen is... wij gaan concurreren voor elektrisch auto's met andere landen. Dus als er in andere landen meer incentives zijn... dan ja. wordt die elektrisch auto's daar verkopen. Dus wij gaan zwaar concurreren. Dus het, is, het is best wel moeilijk in te schatten wat er precies gaat gebeuren. Maar komen die incentives
1: van de, van de importeurs of van de overheid? Want de overheid is juist hier aan het afbouwen in Nederland. Van de overheid. Wat gaan ze dan doen? Want tot nu toe... we zien de bijtelling gaat omhoog. Ja, dan zou je korting kunnen geven voor uh, uh, privé aankopen... Daar gaat wel iets gebeuren, maar dat houdt ook nog niet over. Het maakt nog niet het verschil goed tussen een batterij-elektrische auto... en een uh, vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor. Als er genoeg elektrische
3: auto's zijn, speelt het probleem niet. Als er toch wel schaarste is, weven grondstoffen... Ja. en je wat productiecapaciteit van accu's... dan is er wel een probleem. Dan ga je concurreren met andere landen. Ja.
2: En... Nu zijn er ook nog fabrikanten die waar ja. uh, het een beetje stil is op elektrisch gebied. Ik zal geen namen noemen, maar je weet jij... het wel ja. Fiat. Fiat, ja, bijvoorbeeld. Ja, volgens ja. mij komt er wel wat aan. Maar hoe gaan, hoe gaan die dit oplossen? Want die, die moeten dus of gewoon met hun verbrandingsmotor onder de 95 gram zitten. Schier onmogelijk eigenlijk. Ja. Uh, of
3: ja, wat is het alternatief? Nou ja, 1 gram per auto kost 95 euro. Dus als je die gram goedkoper kunt inkomen dan 95 euro, heb je geld verdiend. Dus ja. je koopt ze van Tesla.
2: Tesla. Dat, ja. is, dat is de oplossing van Fiat inderdaad. Ook. Die, ja. die zeggen gewoon, van nou, doe ons, doe ja. ons de CO2 credits maar.
3: Klopt. En doe ze voor minder dan 95 euro. Is ja,
2: dus er de, 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 de is nog een overschot aan uh, ja, uh, grammen CO2. Kijk, ja, aan, en, en, dat...
3: en daar kan dan weer in
1: gehandeld gaan worden. Dankjewel ja. Jan Wouters, automotive historicus en ingenieur-eigenaar van Woutomotive. En zometeen de autoleasebranche vreest de verhoging van de bijtelling op elektrische auto's de komende jaren.
2: Ja, en hoe zit het met betalen naar gebruik? We hebben er al maanden niks meer van gehoord. Ik begin me echt zorgen te maken nu. Nou, hè.
0: Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Het is 16 minuten over drie. We zijn bij het Atlon E-Mobility congres in Fort Voordorp. En uh, het is hier. Bom vol, Precies, ja. maar het,
2: het leeft, hè? Het leeft, he? rijden, enorm. Ieder geval zeker, dit jaar. zeker op de leasemarkt. Ja. Ja. En dit jaar
1: tot januari leeft het behoorlijk. Iedereen wil er een hebben nog, nu het nog kan. Ja, en de vraag is, wat gaat er volgend jaar gebeuren? En aangeschoven is, want uh, zij weten er echt alles van... Yes. Renate Hemerik, directeur I, van de weet. VNA... de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Welkom, Renate. Fijn Bedankt dat je er al. weer eens bent. Ja. Uh, je hebt hier vandaag een aantal punten van zorg gedeeld ja. met het publiek. Kun je die ook even met ons delen?
0: Ja, dat gaat dan over het klimaatakkoord. Wat we de komende jaren gaan doen. Uh, Jullie weten dat er een klimaatakkoord uh, is bereikt. En daar zitten nog wel een paar pijnpunten in. Uh, Een van de pijnpunten is dat we uh, zien dat er een begrip is opgenomen... hand aan de kraan. Dat houdt in dat we uh, fiscaal beleid hebben... maar dat de overheid overheid zich het recht voorbehoudt... om ieder jaar te gaan kijken wat er 1 januari het jaar erop... Uh, aan aan, uh, verandering moet komen in die die bijtelling en in de uh, andere fiscaliteiten. Nou, daarvan zeggen we dat hand aan de kraan. Daar zou je minimaal anderhalf jaar tussen moeten hebben. Uh, Waarom is dat? Ja, omdat anders werkgevers, maar ook uh, uh, leasemaatschappijen... maar ook fabrikanten niet kunnen uh, anticiperen op het uh, beleid... Dus wij hebben een soort lead time nodig en die moet langer Andere zijn, zijn dan, dan drie maanden. 18 maanden? Ja, gemakshalve hebben we gezegd plus één jaar. Wat, het nu, wat nu het principe was, is dat er maar drie maanden yeah. lead time waren. Yeah. En dat is gewoon te weinig.
1: Yeah. Om, wel, want, waarom is dat te weinig? Yeah.
0: Nou, omdat werkgevers uiteindelijk hun beleid uitstippelen. Yeah. Bereiders daar hun keuze op baseren. En als jij drie maanden van tevoren hoort dat je bijtelling uh, niet uh, nou ja, uh, 8 is, maar uh, 15 wordt. Ja, maar yeah. het kan ook
1: vier worden weer. Ja,
0: <laughs> ja. ja.
2: Goede grap. Ik ben blij grap. met jouw
0: optimisme. Ja. Ja. Ja.
2: ja, want we verwachten dat de kraan vooral dicht wordt gedraaid... qua bijtellingskorting. Ik mag het nooit subsidie noemen van uh, EV-rijders... maar het is natuurlijk subsidie. Ja. Maar, maar uh, nou ja, we verwachten dat, dat wordt alleen maar duurder dus. Feitelijk. Ja,
0: kijk, principieel, in het principe zit dat ze positief en negatief kunnen bijdraaien. Dus het zou ook po- positiever <laughs> ja. kunnen worden. Maar ja. Ja, je bent toch altijd bang voor uh, het negatieve uh, scenario...
2: Ja. ja, en we, nu zijn we natuurlijk al um, omhoog gegaan. Eigenlijk met een lead time van drie maanden, want het was begin september definitief. Ja. Wat voor problemen creëert het dan voor mensen...
0: Ja, eigenlijk op dit moment zien we niet zoveel problemen, maar wel een hectiek. Er zijn heel veel bereiders die proberen die auto's toch nog voor 1 januari geleverd te krijgen. Ja. Nou, soms lukt dat, soms gaan bereiders ook voor een ander model en merk kiezen. Hè. Dus, ja. Uh, ja, dat krijgt... is een
1: optie, wat voor andere opties heb je om, om een versnelling in te krijgen, om hem zelf maar hier naartoe te rijden bijvoorbeeld. Nee, ja, dat, 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 er zijn weinig.
2: Vanuit en, Korea? Ja. ja.
0: Een uit, ja. Uiteindelijk geldt dat op zich. Ben ik nog niet zo bang voor dit jaar. Want ja. van 4 naar 8. We, we mogen niet over iedereen zijn nee. beurs uh, uh, oordelen. Maar dat gaat nog. Maar de jaren daarna gaan we versneld van 8 naar 12 naar 16. Ja. En dan wordt het wel een serieuze aangelegenheid.
2: Ja. Maar, uh, de, want de, dan kijk je eigenlijk zeg maar, naar de prijzen van auto's nu. He, want ja. de, maar wij horen ook altijd... ja, maar die auto's gaan zoveel goedkoper worden. Dus, is, dat, is dat ook een beetje, beetje de ja, balans waar we in zouden moeten zitten? Die bijtelling gaat omhoog, maar die auto's worden goedkoper. Dus ja. he, uiteindelijk heb je nog zoveel voordeel.
0: Ja, en de vraag is hoeveel goedkoper ze worden. En wat ja. ook een vraag is... hoe verhoudt zich dat tegenover een andere uh, brandstof... Uh, he, ja. uh, tegenover een andere brandstofversie of iets dergelijks? Dus... Uh, Je krijgt ook waterstof, maar je hebt ook benzine. En laten we heel eerlijk zijn, je hebt ook hele schone, mooie diesels. diesels, Die niet onderdoen tegenover soms hele vervuilende vervuilende benzineauto's. Dus de vraag is wat het gaat worden op termijn. Of die prijzen echt naar beneden gaan en hoe zich dat verhoudt tot de andere uh, alternatieven.
1: Wat is nu het gevoel in de markt? Dat inderdaad diesel een een soort comeback gaat maken
0: door die bijtellingsregels? Ja, weet je, als het dan... En en de schone motoren, hè, dan? Ja, maar het lastige is dat diesel natuurlijk besmet is in Nederland. En uh, we daarin, uh, mag ik het zo zeggen, Den Haag niet meer helemaal objectief naar kijken, denk ik. Wat doodzonde is, want uiteindelijk heeft uh, de, de nieuwe diesel technologie ook een aantal voordelen. Yeah. En dat is een long way uh, to go, uh, zal ik maar even zeggen.
2: Maar ja. maakt het de leasemaatschappij eigenlijk ene bal uit... of een bereider diesel LPG of waterstof rijdt? Volgens mij uiteindelijk niet.
0: Zeker. Waarom want, dan? Omdat wij aan het eind uiteindelijk als die leaserijder... die auto weer netjes bij ons terugbrengt... Yeah. moeten wij hem, gaan wij hem verkopen. Ja. Dus je wil en...
2: liefst benzines? Want in particulier rijdt iedereen naar een benzineauto.
0: Nee, dus het is eigenlijk super hele gunsten. mooie... Nee, <laughs> ja, dat zou je <laughs> in zeggen... Geen diesels, want die willen ze niet... Maar op zich hele mooie uh, PHEV's of ev- elektrische auto's, yeah. vol elektrische auto's... is natuurlijk een fantastische optie ook. Yeah. Want uiteindelijk geldt wel voor de klima- klimaatdoelstellingen... moeten yeah. we heel Nederland uh, uh, toch aan de nou ja, zero emission krijgen. Yeah. En dat is in eerste instantie nu nog even de elektrische auto. Yeah.
2: Maar ja, aan de andere kant even advocaat van de duivel. Dat doe ik nu even. Het is vrijdagmiddag. Ik gooi er weer eens even in. Uh, ja, Leasemaatschappij is gewoon een commerciële partij. Dus ja, leuke klimaatdoelstellingen. Dat moet Den Haag maar lekker afdwingen. Uiteindelijk moet de Leasemaatschappij moet gewoon leasecontracten uh, zeg maar, in, naar binnen knallen. Dus maakt, nee, het maakt dus niet uit welke brandstof.
0: Volgens mij heb je hele slechte ervaringen met leasemaatschappijen Nee, ik vind, nou, ik vind het allemaal even lief. Atlon helemaal. Okay, ja, 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 ja. Heel, heel
2: congres doen ze ja, hier over elektrische ja, rijden. Ja. Nee, maar even van, van, eigenlijk is een benzine makkelijker verkopen potentieel aan het einde van het leasecontract.
0: Ja, maar wij zijn natuurlijk... Wij, Uiteindelijk zijn wij partner van die klant. En wat je vandaag hier ook hoort is dat klanten echt wel de overtuiging hebben dat het elektrisch wordt. Maar die klant zegt ook beste leasemaatschappij help mij met alles waarin ik nog adviezen en informatie en waarin ik de expertise zelf niet heb. Die kijkt heel erg, dat blijkt ook hier vandaag, naar naar die leasemaatschappij die je moet gaan helpen om hem om te krijgen in die transitie in elektrisch. Ja. Dus uh, dat het de leasemaatspijn niet uitmaakt, dat is echt... Niet uh, helemaal uh, waar. Nou, helemaal niet. Helemaal niet. om.
2: Nou, vra- um, Nederland telt 1 miljoen zakelijke auto's. Ja. Hoeveel zijn er elektrisch?
0: Ja. Uh, ja? Uh, dat weet <laughs> ik nee, 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 niet exact op dit
2: dus, moment. Dit, nou een, dit was een makkelijke vraag. Wat
0: ik, wat ik wel weet is dat van alle elektrische auto's op dit moment... zeg maar zo'n 62, 65 procent dit jaar... Uh, 62, 65% procent is, de, is de leasemarkt ingegaan. Dus ja. wij zijn een groot afnemer van, van alle elektrische auto's.
2: Ja. ja, en die andere 35% procent, tot 38% procent is gewoon zakelijk gekocht door iemand en niet geleasd. Dat um,
0: denk ik ook, ja. DGA's en ZZP's. Ja, ja precies. De particuliere ja. markt
1: doet helemaal niks op dat gebied. Nee. 0,000000. 000 000
2: 000. En dat zou wel
0: moeten gaan gebeuren. Dat zit ook in dat klimaatakkoord. Ja. Men wil heel duidelijk de ja. particulier... Ja,
2: het Klimaatakkoord vond ik vooral een belastingplan als het over mobiliteit ging, toch? Zag jij daar nou in van, goh, zo gaan we vergroenen? Het ging alleen maar over, deze belasting gaat omhoog, die MRB gaat omhoog en uh, dit gaat ook omhoog.
0: Nou, er zitten een aantal mooie hoofdelementen in. Onder zo. andere uh, uh, dat we, dat we uh, als het goed is in 2026, uh, naar een ander regime moeten voor ja. betalen naar gebruik. Dat houdt in dat... Partijen dat ja. iedereen zeg maar, een, een, een vlak tarief gaat betalen. Ja. En dan okay. krijg je wel degelijk een sturing op je mobiliteit. Hoe ja. minder je rijdt met je auto, hoe minder je ook betaalt.
3: Uh, Daarnaast
0: yeah. zitten er een aantal, maar dan moet je hem helemaal goed le- lezen en doornemen. Er zitten een aantal mooie elementen in. Waarbij we uiteindelijk wel uh, uh, ook meer gaan fietsen. En meer duurzame mobiliteit gaan ja. gebruiken.
5: Ja.
2: Ben jij zelf ook meer gaan fietsen?
3: Het is, ja. is, ja. is, is een lullige maar vraag, ook. maar ik,
2: ik, ik denk ook van ja, maar met dit weer. Het is vandaag natuurlijk niet heel mooi weer. Dan denk ik altijd van nou, weet je wat, die auto is toch ook wel heel fijn. Um, is ook zo. Maar als die maar elektrisch is dan. Ja, wat, de auto
1: of de fiets?
5: Ja, alle, elektrisch allebei. fiets vind ik
2: helemaal een klimaat duidelijk. Nee, nee, nee,
5: nee maar, dat uh, is onzin. Want uh, ik heb
1: nu een elektrische fiets. Een nationale fietsshow. fietsshow. Anders was ik zeker niet gaan fietsen. En nu nee. stap ik op de fiets. Ja, nou, werk, als het niet regent, ja, inderdaad. Ja, en ik niet om vijf uur s'nachts... Dat dat zijn.
2: Betalen naar gebruik, maar dat is nog wel een interessant onderwerp. Ondanks dat het pas over zeven ja. jaar, dus vier regeringen verder... gaat het ooit misschien worden ingevoerd. Uh, het is ook, we, we hebben er verder ook niet, nog niet zo echt wat concreet van gehoord. Jij wel? Ja.
0: Nou, wat ik ik weet is dat het ministerie van Financiën... die is even de dossierhouder, zoals je het noemt... dus die beheert het onderwerp... die zijn nu aan het kijken hoe uh, het in de praktijk vorm moet gaan krijgen. Dat houdt in dat wij met name met ANWB Raai Bovag hebben gezegd... kom nou door met je plan van de aanpak... Hoe wil je dit systeem, hoe wil je het proces lopen om dit systeem ja. verder uit te Waarom werken? doet
2: Het minister, ministerie van Financiën dat. Maar die, die gaat over het geld ophalen. Ja. Dus dan gaat het alleen maar over het geld ophalen. Ja. Het betalen naar maar de,
0: zij hebben ook verder gekeken natuurlijk naar de komende jaren. En zij ja. zien ook uiteindelijk dat ons fiscale regime, ja, dat is eigenlijk een beetje, dat, dat moet op de schop. Ja. Anders gaat het gewoon mis.
1: Ja, snap ik. Um, ja, je hebt... ik. Ik heb toch nog even een puntje over die verantwoordelijkheid van de liesmaatschappij. Jij zegt van uh, wij voelen als maatschappij. Die verantwoordelijkheid voor de vergroening van het wagenpark ook. Maar wat zie je nu als die auto's, PHEV's en elektrische auto's, uit de lease gaan? Dan gaan ze naar het buitenland, want daar verdienen jullie meer geld eraan.
0: Ja, dat is een, sorry, maar dat is een misvatting. Als je de cijfers van de Rijksoverheid pakt, dan valt dat tot nu toe valt dat heel erg mee. Ergens zit een, uh, een verkeerd voorbeeld in de cijfers, maar in principe als je er naar kijkt, gaan ze nog niet allemaal naar het buitenland. Nee. Wat je wel... Nog
2: niet allemaal. Ja.
1: Subtiele, uh,
2: subtiele of eigenlijk,
0: eigenlijk het merendeel niet, blijft niet. hier. Ja. Ja. Er zijn twee dingen. Uh, enerzijds is het voor, uh, nu voor de tweedehandsmarkt niet aantrekkelijk om die dingen te kopen. Dus wij kunnen ze wel aanbieden aan de tweedehandsmarkt, aan particulieren in Nederland, maar die... Kopen ze niet? Die moeten nee. een zetje in de rug krijgen. Ja. En tegelijkertijd uh, geldt ook nog dat we ons zorgen maken over aanstaand jaar, want ja. er komen er heel veel.
1: Ik, terug. Ja, ik heb
0: één vraag.
2: Okay. Hoe groot zou dat zetje moeten zijn die in de rug wordt gegeven voor een particuliere PEF-koper? Is er iets ja, te te nou ja,
0: Ik zou zeggen, geef zo iemand is 2000 euro uh, ble- op de een of andere manier. Ja. Uh, dan dan okay. begint het aantrekkelijk te worden. Kijk. Is iets meer overigens dan waar aan gedacht wordt.
1: Ja. Ja, ja, daar, ja, daar was ik al moeilijk voor. Vaak is dat zo. Dankjewel, Renate Hemerik. Directeur van de Vereniging Nederlandse Autoliesmaatschappijen. En zometeen het aantal laadpalen in Nederland moet fors groeien. Goeie, ja, het moet allemaal maar meer, meer, meer. Meer, meer, meer. meer.
2: Ja. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. En wouter. En We zijn vandaag te
1: gast bij het Atlon e-mobility congres in Fort Voordorp, vlakbij Utrecht. Hier draait alles om elektrisch rijden. De kansen, de uitdagingen, en, noem het
2: maar op. Ja, de kans dat je schade rijdt is dus bijvoorbeeld een stuk groter met een elektrische auto. Nee, minder.
1: Maar als... Ja, is de kans dat je schade rijdt minder?
2: Ja, ze maken wel... Als het schade is, is het duurder. Ja, Lijkt dat vooral, ja, ja. ja, weet je. Maar volgens mij maken ze ook gewoon meer brokken. Ja? Is dat misschien per kilometer weer niet. Nou ja, weet je, we gaan het zo horen van iemand die er wel verstand van heeft. Precies. en die is. Uh...
3: <laughs> dat is fijn
2: aan de interviewer zijn. Ja. Je hoeft eigenlijk niks te weten. Je kan oh. het gewoon vragen. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, <laughs> ja
1: precies. Inmiddels is <laughs> aangeschreven Pieter van Ommerijs, directeur e-mobility Nederland bij Nu Nuon, moet ik dat nu er nog achter zetten of
2: niet?
4: Ja, je mag vandaag nog nu on zeggen vandaag als wel. je maandag mijn Vattenval zegt. Vattenval,
5: oh. ja. Vattenval
4: ja. ja. Maar...
2: maar wordt het dan ook uh, mijn Vattenval? Zo? Want ik heb een, uh, een, een laadpaal van jullie toevallig. Ik heb vanochtend, ja, ik heb hier... De
4: Excel-sheet ja,
2: met alle, alles wat ik geladen had. Want ja. ik dacht, ik moet er nog wat mee. Puur toeval. Uh, maar wordt het dan ook mijn vattenval waar ik moet, op moet inloggen en zo?
4: Ja, vanaf volgende week zal je daar ook communicatie over krijgen. Ik ga vast een tipje van de sluier. Het wordt vattenval in charge.
1: Ah, kijk.
2: In
4: charge. Dat klinkt ook lekker dat actief, hè? dat volgende
1: week ja. ook nog herhaald wordt. Als die naamsverandering al is geweest. Ja. Dus we moeten eigenlijk twee varianten gaan opnemen.
2: Ja, we gaan zo even opnieuw over dit inspreken. Heerlijk. Is dit een fijne plek voor jullie om te zijn? Allemaal, allemaal mensen die met elektrische rijden bezig zijn hier van Adlon van in, in een
4: historisch fort. Waar nee. geen laadpalen stonden volgens mij. Nee, nou, ja. waar, we, waar we laadpalen hebben neergezet. Ja. Nee, het is een hele fijne plek. En uh, wat je merkt is, als je hier zes jaar geleden was geweest met hetzelfde publiek. dat had je de discussie gehad van ja, zo'n elektrische auto is wel leuk. Maar dat gaat het dan niet worden. Hè? Het wordt waterstof of uh, het wordt helemaal niks. En de mensen die je nu gesproken hebt, de gesprekken zijn gewoon heel anders. Iedereen is ervan overtuigd dat het elektrisch gaat worden, voor een groot deel. En nu komen de andere uitdagingen op je af. Laadpalen. Zoals laadpalen, ja, ja. bijvoorbeeld. Jullie zijn vooral groot in Amsterdam. Onder andere in Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland. Uh, Maar in Amsterdam uh, zijn we heel erg trots, omdat dat natuurlijk Uh, de plek is in de wereld... op dit moment waar waar het gebeurt. Dat is het meest gebruikte netwerk ter wereld. Dat is in Amsterdam. Echt waar? Ja?
2: Dus ik zou denken, we moeten gewoon überhaupt geen auto's in Amsterdam hebben. Ook geen elektrische. Want dat is voor die grachten. Hou eens op. Nee, jij woont niet in Amsterdam, jij nee, woont in Amsterdam. <laughs> uh, dat is groot, Maar hoe, Hoeveel palen hebben jullie in Amsterdam? Ja, ongeveer 3.500. 3.500. Nou, lijkt me genoeg.
4: Uh, nou, dat is nog niet genoeg. Hey? Hè, want uh, ook jij gaat ooit elektrisch rijden, Mijn. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Goed over
3: zeggen. Oké.
2: Oh, die auto's die hiervoor staan, we mogen er allebei een uitzoeken, denk ja, ik. Dat leuk. zou. Eh. Uh, <laughs> uh, ja, Maar er komen palen bij ook nog in uh, in Amsterdam. Ja, het
4: gaat redelijk hard. Dus op dit moment, als je kijkt naar september, daar hebben we 100 palen bij geplaatst. Dat is ook een record voor ons. Uh, Maar je ziet ook dat het gebruik van laadpalen steeds verder toeneemt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor de acceptatie. laadpalen neerzetten, maar als ze niet gebruikt worden, daar daar hebben we niks
2: aan. En en dat is ook hard nodig, hè. Want uh, uh, de de, de stad onder leiding van Femke Halsema, die pistolentrekkende dame. uh, Oh nee, dat was was er zo. Uh, 2030 wil Amsterdam volledig elektrisch. Dus dan uh, 100 palen per dag. Dus 1200 uh, per jaar. Nog 10 jaar ronden we even af. 12.000 12.000 ja. palen
4: erbij. Ja, ik wou dat het 100 per dag was. Nu 100 per, 100 per maand. jaar per maand, 100 per maand. Nou, kijk, het, het is niet zozeer Amsterdam die alleen 2030 als datum heeft gekozen. Maar het is eigenlijk de Rijksoverheid die heeft gezegd in 2030. Maar in dit jaar gaat dan die, die V70 van je, ga je inruilen. Of misschien is het toch die x 90 dat is wel heel
1: lang en, uh, nog even Ja, dus misschien wordt het toch die x 90 <laughs> En als je dan bij
4: die Volvo-show op aankomt om een nieuwe uit te kiezen... dan zul je daar alleen maar elektrische varianten zien. Dus ja. dat, is, dat is wat er gaat gebeuren.
2: Ja, maar dat zou een ja, dat ik ook zeggen. Maar dat zou ik ook ja, Dat zou ik ook zeggen als ik, als ik uh, uh, elektriciteitsleverancier was. Want voor jullie is dit natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk uh, ga je dit zeggen. Maar als ik het aan Shell vraag, zegt ze. Nou, benzine, diesel. Een vraag, zeg ik ook nog. Er blijft nog wel een
1: deel. Ja, Shell denkt ook waterstof. Waterstof.
4: Ja, en ik zeg ook niet dat het niet waterstof wordt. Alleen, uh, wat je ziet voor personenauto's... is dat de trend daadwerkelijk elektrisch is. En dat dat zeg ik niet alleen. Ik bedoel, je ziet... Als je kijkt naar volgend jaar, er komen ongeveer een verdubbeling van het aantal uh, merken ja. met elektrische auto's. Dus ja. het is niet zozeer, wij als vattenval die zeggen, het moet allemaal elektrisch worden. Uh, je ziet ook dat de markt het doet. Ja, maar goed, de vraag is nog
1: steeds, gaat het snel genoeg? Hè? Want uh, 2030, 1,8 miljoen laadpalen moeten er dan zijn in ja. Nederland, volgens ja, de plannen van de overheid. Ja. Misschien moet er er wel veel meer zijn, zou ja. zomaar
4: kunnen. Dan gaan we dat halen? Ja, ik kan natuurlijk niet. Ik heb geen glazen bol.
1: Maar me jij
4: kunt maar, snel rekenen. Kijk, nee, maar wat, wat je ziet is dat wij hoeveel als Nederland we uh, ja. <laughs> hoeveel, hoeveel, hoeveel hoeveel we hebben. 1,50.000. miljoen.
2: Het dus, nou ja, oké, okay, dus moeten ze gewoon nog 1,7 miljoen bij. Ja. Dus 170.000 uh, per, da- per jaar, dus per dag. Nou ja, weet je, moeilijk. Moeilijke levensom. Moeilijk. moeilijk. 15.000 maar... per maand.
4: Maar we kunnen in ieder geval vandaag beginnen. Ja. Is ja. dat moeten korte stap? Doen. Ja. ja,
2: het begin van iedere reis is ja, weer we een Pas,
1: pas 50.000 ja. op dit moment. Dus we lopen echt nog heel erg achter wat dat betreft op die cijfers. Terwijl we in Europa juist weer behoorlijk voorop lopen, heb ik altijd begrepen.
4: Ja, klopt. Nee, dat we wat dat betreft echt gidsland. En in aantallen zul je zien dat uh, andere landen om ons heen ons natuurlijk gaan inhalen. Dat zijn veel grotere landen. Maar als je kijkt naar de, uh, uh, zeg maar het aantal laadpunten, dat een per vierkante kilometer, dan loopt Nederland absoluut voorop. Ja,
1: maar goed. Nu heeft de overheid bedacht, hey, die bijtelling op elektrische auto's, batterijen, elektrische auto's, daar kunnen we wat mee. Die schatkist kan voller. We gaan daar even wel 8% van maken. En in de loop van de jaren wordt dat verhoogd verder naar 12, 16%.
4: Zien jullie dat nog uh, als probleem? Uh, <laughs> Wat je nu ziet in ieder geval is dat er onmiddellijk een reactie komt. Hè? Ja, dus de, de komende maanden is het nog wel even prettig. Nou ja, je hebt de, de verkoopcijfers van Tesla onder meer gezien. Uh, die hebben een recordmaand. Ja. He, dus je ziet dat iedereen probeert nu in ieder geval dit jaar nog te profiteren van 4%. Maar ook met 8% houdt het natuurlijk niet op. He, dus het, natuurlijk, hoe meer je stimuleert, hoe sneller het gaat. Dat is logisch. Uh, 8% dat is wat anders dan 4%. Dus dat gaat yeah. impact hebben. Dat dus is maar... een dubbele hè. Je kunt het niet meer stoppen. Deze is nou, is niet
3: meer te stoppen.
2: Um... Als we kijken naar de historie... dan hebben we natuurlijk de de plugins... die zijn van van 0 naar 7, naar 15, naar 22% buiteen gegaan. Iedere stap verloor een groep kopers interesse. Uh, Je ziet het nu ook gedeeltelijk met elektrische auto's. Model S, Model X, uh, Jaguar I-Pace, Audi, e-tron. Nou ja, uh, dit jaar natuurlijk hogere bijtelling, Alles boven de 50.000 euro. Interesse is uh, niet denderend. Uh, Dus... Mijn vraag is, waar waar ligt die grens? Wanneer wordt het echt een een, een, een issue? Uh, En en houden jullie daar ook rekening mee in planning van dingen bijvoorbeeld?
4: Nou Kijk, die 2030-doelstelling blijft gewoon staan. Dus los van wat die bijtelling doet, die 2030-doelstelling moet gehaald worden. Daar zijn heel veel dingen voor nodig. Onder andere uh, goedkope elektrische auto's. Die Tesla wel x meer dan een ton, dan tik je het wel aan. Uh, dat is één ding, er moet natuurlijk ook een tweedehandsmarkt komen. Ja. Er moeten betaalbare auto's komen, ook voor mensen met een kleinere portemonnee. Ja. Dus er zijn allerlei zaken die moeten komen. Ja. Niemand kan precies voorspellen wanneer dat gaat gebeuren. Nee. Het zal wel moeten gebeuren. Ja.
1: Voor Vattenval is het natuurlijk wel gewoon interessant dat jullie niet alleen actief zijn in. Nederland, maar uh, gewoon door heel Europa. Ik weet, Ik weet niet precies welke landen allemaal, maar... Ja. De uh, Zweden onder andere. De, ja, precies, maar de kans is natuurlijk groot dat, dat die andere Europese landen de komende jaren een inhaalslag gaan maken ten opzichte van Nederland en, en Noorwegen. Watteval ja. uh, kan gewoon lekker in andere landen actief gaan zijn met de learnings vanuit Nederland.
4: Ja, absoluut. En dat, dat is ook goed voor die landen. Hè, welke we talen doen. ben je aan het leren?
1: <laughs> je stilt mijn grap. Die wilde ik maken. Ja,
4: zo ja, is je Frans. Uh, als als Paralyse ja. nou, in Frankrijk uh, daar zou je nog wel wat kunnen doen. Ja. Ik ben liever ja. met de elektrische auto was naar Zuid-Frankrijk. Uh, met
2: nee, nee, ik ja. probeer dat soort dingen te verkopen. Met ja, de Tesla ja. is het nog best ja. te doen, hoor. Ja, de Tesla is goed te ja.
1: doen. Ja, Genoeg van die palen daar.
2: Nou, dan moet ik zeggen, ik reed in Zuid-Frankrijk met een uh, Ford Mustang V8. <laughs> uh, en toen kwam ik, ik best veel plekken waar Ionity, uh, zeg maar het laatste oh, netwerk, snel. Ja. Uh, ja. Nou, te te dus ja. uiteindelijk gebeurt er natuurlijk uh, uh, wel wat. Maar um, jullie gaan ook nog een record vestigen, hoorde ik. Gaan alle, <coughs> auto's, alle elektrische auto's van Nederland gaan opladen in Amsterdam, <laughs> Amsterdam toch? Ja, Onder... daar
4: zullen, zullen ze bij mee zijn.
2: Yeah. Ja. Eh, 100.000 auto's opladen in Amsterdam. Ik, deze nou, maand. Zijn, deze maand, dat is nee. allemaal. Of nee, hoe, dat, is, nee.
1: dat is wat jullie in de loop der tijd hebben gehaald.
2: Ja. Nee, dus
4: we, we, we gaan inderdaad deze maand 100.000 laadsessies hebben wat is inhoud 100.000 opgeladen elektrische auto's. Ja. Dat kunnen natuurlijk ook auto's zijn die een aantal keren in de water ja, zijn opgeladen.
3: Ja, ja. Oh,
4: jongen. Ja. Maar om in perspectief te plaatsen, in januari zaten we nog op 80.000. Dus dat groeit enorm. En, en, en
1: uh, zullen we dan merken in Amsterdam dat af en toe de lampen wat minder hard gaan schijnen en de computerschermen
4: even. Uitgaan, ja, laat, laat Kan het netwerk het aan? Nou, dat is een goede vraag. En dat hoor je ook uh, natuurlijk overal zweven. Hè? Dus ja. genoeg palen en kan het net het aan? Kijk, in een ideale wereld... dan zou je willen dat als het druk is op het net... dat die auto's eigenlijk iets langzamer gaan laden. Ja. En tegelijkertijd wil je natuurlijk... dat die auto's duurzaam worden opgeladen. En ja. Dus met de windenergie, met zonne-energie... Die zich dat wil ik zijn, moeilijk laten voorspellen. Hè? Want het is niet elke dag waait het. Hè? Vandaag eh, schijnt de zon ook niet echt. Nee, nee, nee. Ja, dus, dat weet ik niet.
1: Zo'n beetje.
2: Dus uh, wat we doen in
4: Amsterdam... Ja,
1: wel een beetje.
2: Want ik heb een appje voor mijn zonnepanelen. Ik heb tegenwoordig ja, nou, die zon. Dus kan je het zien. Ja, wat wat is... heb je opgewekt? Vandaag... 3,83 kWh.
4: Hoe ver kan man. je daarop rijden?
2: Niet. Nou, uh, ik, ik net de straat.
4: Ja. <laughs> nee, dus, dus wat je zou willen, is dat dat netwerk zich aanpast op de drukte van het net en de uh, opbrengst ja. van duurzaam energie. Dat is wat ja. we doen in Amsterdam nu met het project FlexPower. 1000 ja. laadpallen is dat nu actief. Waarin we dus het laadvermogen van die auto's opschroeven of terugschroeven. Ja. Afhankelijk van drukte op het net.
2: Ik wou zeggen, dat is best wel. Nou ja, een drieletter woord, maar ik zal het irritant noemen. Als je weg wil en je je auto's niet helemaal volgeladen... want Flexpower al te laat uh, capaciteit heeft teruggeschroefd. Hoe valt dat mee?
4: Nou, dat is is hoe je ernaar kijkt. Als je de aanname doet dat je auto continu moet laden... dan heb je helemaal gelijk. Die auto is eigenlijk uh, van de tijd dat hij is aangesloten... maar 30 tot 40 procent aan het laden. Dus je hebt heel veel ruimte. Uh, En zoals mensen die veel rijden, zoals jullie... uh, staat die auto nog steeds 20 uur per dag stil. Of misschien wel meer.
2: Ja, ja, Ligt eraan welke ja, dag. Ja, precies. Ja. Nee, er zijn ja, daar dat het bijna maar, andersom is. Maar uh,
1: dit gaan jullie in Amsterdam, hebben jullie dit ingevoerd. Ik kan me voorstellen dat die vraag
4: naar flexladen veel groter is. Wanneer ja. gaat de grote uitrol plaatsvinden? Flexibel laden wordt eigenlijk gezien uh, als een must. Voor die, uh, die 1,8 miljoen ladepalen. Uh, dit is iets wat we hebben gebouwd samen met partners. Samen met de netbeheerder, de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente Amsterdam, e ELAAT. En dit is een schaalbare oplossing. Dus dit, kunnen we, dit is op basis van open standaarden. Dus dit kun je vrij gemakkelijk uitrollen in andere delen van het land. Of zelfs andere delen van Europa. Dankjewel, Pieter van Oberen, directeur e-mobility Nederland bij Wattenval
1: NUON. Tenminste, ja. als je vandaag luistert, vanaf ja. volgende week is het Wattenval, Wattenval
2: in charge. Kijk. goed. En het schadebedrag van elektrische auto's, ja dat gaat flink in de papieren lopen.
1: Hè? Ja, soms honderden euro's meer dan niet-elektrische auto's. Oh, oei, oei oei, 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 oei.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Het is
1: 13 minuten voor 4. Je luistert naar een uitzending bij het e-mobility congres in Fort Voordorp. Een initiatief van Adlon Nederland. En commercieel directeur Niels van den Hogen is hier bij ons in de studio. Ja, ja wij zijn te
2: gast in Fort, hè? Ja. Het, het oud ontmoet nieuw is wel leuk. Dat heb je mooi gezegd. Ja, ja. ja. ja je bent zo'n woordkunst geloof ik Soms hoor. Ja. En soms
1: kom ik er helemaal niet uit. Nee. Maar. Zo'n congres als dit, waarom is dit nodig? Iedereen is toch al lang overtuigd van het feit dat het elektrisch gaat worden. Zelfs wij zijn daar wel redelijk van overtuigd. Nee, ik moet nog overtuigd worden. Oké. Okay.
2: Ja,
5: nou ja, Uiteindelijk zien wij natuurlijk dat heel veel van onze klanten zijn inmiddels overtuigd zijn. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel klanten er eigenlijk nog maar helemaal niet mee bezig. Ja. Uh, zeker, we zien of dit nu klanten zijn met een kleinwagenpark of klanten met een, met een grootwagenpark. Uh, Afhankelijk van de vraag uh, zijn er sommigen al die, waarvan uh, op dit moment de bestellingen die er nu zijn, dat de helft elektrisch is. En bij sommige bedrijven helemaal niet.
1: Gewoon nog niks. Dus vandaar
5: dat wij dachten van dit is een uitgelezen kans om uh, onze kennis te delen. Maar ook de kennis van de partners die wij hebben uitgenodigd die ook hun kennis kunnen delen. Ja,
1: over die kennis gesproken. Jullie hebben speciaal voor ons onderzoek gedaan naar jullie eigen wagenpark. Ja. Uh,
5: Hoe groot is het aandeel elektrische auto's? Bij ons. Ja, nou ja, van de klanten hè. Oké, okay, nou ja, wat we nu zien als je kijkt naar het aantal bestellingen. dan is meer dan 20% van de bestellingen. die we op dit moment hebben, is elektrisch. Natuurlijk is het zo als je kijkt naar het rijdende gedeelte. dan is dat hooguit op dit moment
2: 5%. Ja, maar het, 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 er komt dus een soort inhaalslag.
5: Het versnelt gigantisch. Ja, yeah. wordt, wordt het ooit 100%? Uh, nou, ik denk dat dat van vele factoren afhankelijk is. Yeah. Uh, om te zeggen 100% uh, dat is ja, yeah, uh, dat is. <laughs>
2: dat is veel. Dat is ja. veel.
5: Um, maar dat het gigantisch verdubbelt. Yeah. En,
2: uh, maar ja. en verwachting voor volgend jaar? Want dan gaat die bijtaling weer omhoog. Ja. Uh, d- L- L- I- ja. Hebben jullie een beetje voeling met de markt? Je zegt, nou, dat gaat lekker door of gaat juist niet lekker door? Wat...
5: Nou ja, wat je ziet, veel van onze klanten hebben verduurzaming heel hoog op de agenda staan. Yeah. Um, dus je ziet ook in het beleid dat veel bedrijven zeggen... het is vanaf volgend jaar 100% elektrisch. Okay. En dan is ja, 4 naar 8%, dat is natuurlijk nog steeds een stuk minder dan yeah. 22%.
2: Ja, yeah. maar ja, het is of je gaat met de bus of je mag een leaseauto uitzoeken... maar die is dan wel elektrisch. Dat, dat, dat is yeah. wat voor keuzes <laughs> die mensen dat krijgen. Ja, het, het geluk nou, is dat, dan maar elektrisch. Het geluk nee? is dat wij allebei doen. Yeah. <laughs> ja, 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 maar eh, zijn er veel bedrijven die... die maar 100% elektrisch eh, voorschrijven? Niet, niet heel veel, denk ik. He, bijvoorbeeld...
5: uh, het zijn er niet veel. Maar wat je ziet, wij zijn oververtegenwoordigd... in het large corporate segment, hoe we dat dan noemen. Dat zijn hè, de grootste Nederlandse bedrijven. Ja? Ja. En multinationals. Ja. En die hebben dit wel heel hoog op hun agenda. staan Ja,
2: maar die zeggen toch eigenlijk... Bij... Is er een grote multinational die zegt 100% elektrisch? Ik ken hem namelijk niet zal Shell in ieder geval niet zijn, lijkt mij.
5: Nee.
2: Nee, maar is er een groot bedrijf dat zich naar bam. Gewoon allemaal elektrisch.
5: Um... Nou ja, wat jij zegt inderdaad, de multinationals met 100% elektrisch misschien niet. Maar we kennen hele grote Nederlandse bedrijven. uh, Die wellicht misschien een omvang, uh, zeker als je kijkt naar het aantal auto's, nog groter zijn dan de gemiddelde multinational in Nederland. En die voorbeelden hebben wij dus wel. uh, Waarvan er dus wordt gezegd 100% elektrisch.
1: Goed, maar dat zal nog wel een tijdje duren voordat alle bedrijven in Nederland zeggen 100% elektrisch. Uh, Zeker omdat die bijtelling natuurlijk per 1 januari omhoog gaat van 4% naar 8%. Verwacht je dat dat een vertragend
5: effect zal hebben? Er zal natuurlijk altijd een groep zijn die die daar zeer gedreven op is. En liever dus op 4% rijdt. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat het aanbod volgend jaar enorm uh, uh, vergroot. En ondanks dat misschien de elektrische auto nog wat duurder is gemiddeld hè, dan de benzineauto, ja, ja. wordt het aanbod groter. Dus komt er uiteindelijk ook een grotere doelgroep uh, die überhaupt in aanmerking ja, ja, komt voor een andere
1: elektrische auto. Ja. In plaats van alleen de wat de duurdere auto's: ja. de, de Tesla's, die dat, ja. dat de dat de Corsa E ja. en de ID3. Speciaal had je het over, Wouter. Dat soort auto's komen natuurlijk allemaal op de markt.
2: Er komt veel, maar ja, er moeten ook wel die vragen daadwerkelijk zijn. Je ziet, de interesse is er wel, maar ik, weet je, ja, ik ben het wel benieuwd als mensen straks met hun uh, pannen gaan zitten rekenen van, van uh, hoe gunstig is het nu. Uh, ja, het, pla- het plaatje verandert natuurlijk wel een beetje volgend jaar. Dus, dus ja, daar moet je wel klanten in meekrijgen dat ze denken, oh, dat gaan we ook echt doen nog.
5: Ja. Uh, maar, ja, eens, maar wat ik zeg, uh, van 4 naar 8 procent is nog steeds uh, ten opzichte van 22 procent yeah. enorm gunstig.
1: Ja, maar dat zullen dan vooral mensen zijn die vanuit 22 procent naar 8 procent
5: gaan, ja. waarschijnlijk. Ja, nou ja wat je, waar je ook nog een stuk uiteindelijk, heel verder we in de tijd komen, komt er ook een, uh, een vervangingsmarkt. Er zijn een aantal mensen die natuurlijk al een tijd elektrisch rijden. En wat ik wel, waar ik echt van ja. overtuigd ben, is dat jou eenmaal elektrisch rijdt, zeker gewoon he, voor je woonwerk uh, of het zakelijke gebruik, dat de rust die het brengt dat... Het... Ja, maar wacht
1: even, wacht even. je gaat niet vanuit een Tesla Model S naar een Corsa E. Nee, Kom op. Nee,
5: nee, dat ben ik met je eens. Maar er is ook een grote groep uh, PHEV-rijders ja. uh, waarbij er waren toch iets andere bedragen uh, die wellicht ook overstappen naar een elektrische auto. Ja. En dat is 7% of 8% ik denk te verwaarlozen.
2: Dat, dat is wel weer waar. Eh, je noemde hem al, de, 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 de pefgrijders. Ja. Langzaam komt er natuurlijk een enorme stroom aan, aan auto's, ja. ook de Nederlandse markt op. Eh, wat is het voor? Hoe belangrijk vinden jullie dat dat binnen Nederland blijft? Of zeggen jullie nou eigenlijk, nou ja, maakt mij het uit. Waar, waar de auto's straks heen gaan, of de pef straks heen gaan. Dat maakt niet
5: uit. Ja, ik hoorde Renate natuurlijk daar ook al eventjes over. En ja. we, uh, we zien inderdaad dat de cijfers, dat het meevalt. Tuurlijk gaat er heus wel wat naar Europa. Um, maar tegelijkertijd, wij zijn een Europees bedrijf. Uh, dus wij kijk, hebben natuurlijk ook vooral een Europese visie. En als we in Nederland de enige zijn die verduurzamen... dan, dan is Nederland relatief maar heel klein in heel Europa. Ja. Yeah. Dus dus, ja, dat, dus uh, eindelijk zeg je gewoon, het
1: maakt mij niet uit waar die uh, leaseauto uiteindelijk in de tweedehandsmarkt terechtkomt. Of dat Nederland is of in Frankrijk. Het is even goed voor Europa om die klimaatdoelingen te halen. Ja. Alleen die korting is hier gegeven. Dat zullen veel mensen zeggen, de politiek ook. Van, ja, ja. Wij geven heel veel korting op die bijtelling en vervolgens gaat die auto naar het buitenland. Ja. Dat was niet de bedoeling.
5: Nee, maar we, wat we gelukkig zien is dat het percentage wat naar het buitenland verdwijnt is heel klein. Dus ten opzichte, we zien onze gewone lease-auto's, de normale bronshof-auto's, zien we ook naar het buitenland verdwijnen. En er blijft ook een gedeelte in Nederland. En wat vooral in Nederland blijft, zijn auto's met lage kilometrages.
2: Ja. Ja, en die met hoge kilometer worden naar het buitenland geëxporteerd... en wordt de teller op een iets leukere stand
1: gezet. <laughs> en dan is het opeens weer een hele verse auto.
2: Um, daar oh. hoef je niet op te reageren. <laughs> dat, dat lijkt me niet. De, jullie hebben ook gekeken naar uh, verschil in autoschades. Elektrisch en ja, ja, niet-elektrisch. Ja. Het zou mij denken, ja, maak het uit. Of je nou elektrisch rijdt of niet-elektrisch. Benzine, diesel, LPG, waterstof of elektrisch. Het zou voor schade rijden niet moeten uitmaken. Ja. En toch maakt het verschil.
5: Ja, we zien natuurlijk twee dingen. Veel elektrische auto's uh, zijn uitgerust met de nieuwste technologie... die je helpen in het rijden, waaronder het op remmen. Uh, en ik denk ook wat ik net al even zei... is dat gemiddeld genomen wordt er wat rustiger gereden met een elektrische auto. Ja, Behalve... Ja, ja, ik weet waar je naartoe gaat. Het
1: optrekken, denk ik. Dat is uh, misschien het probleem. Ik denk dat er gewoon heel veel paaltjes worden geraakt.
5: Omdat <laughs> mensen onderschatten hoe snel zo'n elektrische auto wegrijdt. Uh, ja, dat komt. Maar wat je daar ook wel ziet hè, is dat zeker de mensen die voor het eerst een elektrische auto rijden ja. vinden de versnelling ja. heel interessant. Maar ja. uiteindelijk gebruik je die auto, woonwerk en veelal ja, uh, de mogelijkheid om heel hard op te trekken op hard te rijden in Nederland uh, is zeer beperkt. Ja. Maar goed,
1: er, er wordt dus minder schade gereden door ja. die moderne technologie. Ja. Maar als er schade is, ja. dan heb je wel een probleem.
5: Klopt. Omdat er zoveel technologie in zit, is de schade reparatie, de kosten daarvan, is hoger dan op een gemiddelde. Hoeveel hoger? Gemiddeld... Nou, als je, nou, we weten zelfs de absolute bedragen en dat scheelt toch zo'n 400 euro. Oké.
2: Okay. Ja. Dus, maar dat en waar en hoe verdienen jullie dat terug? Zit het gewoon in het leasebedrag
5: ergens. Uiteindelijk kijken wij natuurlijk heel goed naar de exploitatie van de auto ja. en houden wij dus wel rekening met het feit dat die uh, kosten iets hoger liggen.
1: Ja. Auto, we moeten afronden, maar hier wordt heel lang eh, nagepraat over elektrisch rijden en de toekomst daarvan. Dankjewel, Niels van den Hoge, commercieel directeur van Atlon Nederland. Volgende keer gaan we gewoon weer lekker auto's met verbrandingsmotoren
2: verbranding. horen Deer, mij wel, Nou, ik denk dat er we ook nog wel een paar elektrische dingen hebben daar in knokken. We zijn met de Zouten Grand Prix, uh, de tiende editie. Mm-hmm. Ik ben er nog nooit geweest. Ik en ook niet. Ik elke keer als ik iemand dat er mij vraagt, ben je bij de Zouten Grand Prix geweest en ik zeg nee, oh, dat zou je echt moeten doen. Nou, volgende
1: week gaat het gebeuren. Speciaal voor het jubileum zijn wij uitgenomen. Yeah. Dus we zijn erbij. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Jouw naam is Wouter Karsen.
2: Ja, en jij was Meijner Schudden. Je bent Meijner Schudden. En je was jarig deze week. Tot volgende week. Jouw dochter ook. Gefeliciteerd.
5: Dank je. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience a